2: 13 часов и пять минут в российской столице Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Народные адвокаты» У нас сегодня в гостях автоюрист Сергей Радько Здравствуйте,
3: Добрый день, здравствуйте
2: Обсуждать мы будем дела автомобильные Вы можете нам звонить Номер прямого эфира 7373948 Код города 495 Задавайте, пожалуйста, свои вопросы Насущные ваши проблемы, все обсудим СМС-портал Плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре Телеграмм для ваших сообщений, говорит мск телеграм Телеграмм-канал со всеми нашими последними новостями. Радио говорит МСК. Там же есть и прямая видеотрансляция этого эфира. Сергей, знаете, я бы вот хотела начать с двух последних новостей. Они довольно свежие, они, по-моему, выходные вышли. да В России запретили использовать автомобили с шипованными шинами, но... Постановление, вступает в силу с 1 сентября этого ну, года.
3: О чем идет речь? Действительно, 27 э, мая правительство приняло новое постановление за номером 837, которым внесены изменения в приложение к правилам дорожного движения. В частности, там изменены, вернее, утвержден, утверждена новая редакция перечня неисправности, при которых запрещается эксплуатация. Э, сам перечень довольно сильно расширен. Там очень много новостей, которые касаются там, рулевого управления, тормозной системы, а, там помимо чисто технических моментов, да, идет ссылка не только на старые ГОСТы, но идет ссылка на техрегламент, соответственно, соответствии с которым проверяются все автомобили. А, поэтому перечень был изменен, но он был заметно расширен. Uh -huh. В частности, да, там добавилась фраза про то, что запрет на эксплуатацию автомобилей с шипованными шинами в летний период июнь-июль-август, <coughs> и также есть запрет на эксплуатацию автомобилей на летней резине, если это происходит в декабре, январе-феврале. Uh -huh. В принципе, эта норма, она тому, что есть и в тех регламенте там прямо написано про это, просто раньше в тех регламенте требования было, а вот в перечне неисправностей, при которых запрещается управлять автомобилем, этого не было. Поэтому, с одной стороны, привели в соответствие. С другой стороны, конечно, эта норма, на мой взгляд, довольно сомнительная, потому что мы знаем, как она нас большая страна, да, и где-то в каком-то регионе, может быть, надо шипы одевать в сентябре, в октябре, да, да, а да. где-то можно кататься до, до Нового года, где снега нет в принципе.
2: Да, и как вот это будет? Когда это
3: обсуждалось, это, эта идея давно обсуждалась, вроде сначала предлагалось сделать так, чтобы местные органы власти, исходя из своих климатических условий, сами uh -huh. устанавливали период, когда надо перебывать автомобили. Но, по-моему, вот в действующей редакции этого положения так это и не, и не нашло своего отражения. То есть просто есть запрет на эксплуатацию. Ну, это же казус тогда, получается. Это не казус, это немножко нелогично. Хотя, например, там, ну, понятно, летом на шипах мало кто ездит, uh -huh. да, потому что и шины шины. Ездят, я
2: вот слышу периодически да, этот звук.
3: Да, да характерный. есть, но запрет uh -huh. пока вот не действует, это вступает в силу с 1 сентября. Что еще э, немножко сомнительно в этом документе, например, там есть запрет на эксплуатацию автомобиля с неработающим АБС, то есть угу. если ABS отключилась, загорается соответствующая лампочка, и такой автомобиль эксплуатироваться не может. На мой взгляд, вопрос сомнительный, почему? Потому что если мы откроем инструкцию к любому автомобилю, там прямо написано, что если ABS отключена из-за неисправности, то основная рабочая тормозная система функционирует нормально, то есть машина исправна, и тормоза действуют, как 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 задумано. И получается, что если без ABS ездить нельзя, тогда нужно запрещать там добрую половину машин нашей страны, потому что они с завода ну, системно не оборудовались. Да. да, поэтому здесь довольно сомнительная идея. Причем самое, что неприятно, если не работающий АБС приравнять к неработающим тормозам вообще, то это нарушение не просто штрафом грозит, а помещение машин на спецстоянку. И вот представьте, поехали вы далеко, там, на юг, допустим, да, uh -huh. и по дороге у вас где-нибудь загорелась лампочка АБС. Дальше вы ехать не можете. Если если бы речь шла о замене просто лампочки в фаре, да, это еще можно худо-бедно купить или с собой взять запасную. А вот если в пути произошел сбой какой-то и система не работает, не так-то просто найти специалиста, который починит, а, дай бог, если, если там какой-то а, сбой временный, да, если там действительно вышел из строя блок АБС, тормоза работают, машина исправно ехать может. Но, тем не менее, вот такой за запрет есть, и подозреваю, что сотрудники полиции будут особо внимательно относиться к, к таким машинам, потому что а, помещение на спецстоянку, это очень неприятно Меры, которые многие пытаются избежать всем известным способом.
2: Но это странно, да? Каким образом тогда принимаются подобные документы?
3: Вот не знаю, как они принимаются. Да, Обс... Есть Причём вопросы, в пояснительной скажем. записке в МВД было написано о том, что э, якобы при э, принятии этого постановления учитывались интересы там, граждан, бизнеса, специалистов, принимались во внимание все аргументы, которые касаются именно безопасности дорожного движения. Но, как мы видим, это к безопасности имеет отношение, но ну, не такое уж прямое. <с потому <с что неработающая БС – это еще не равно не работающей тормозной системе в целом.
2: Да. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Алло, здравствуй. Как у вас вопрос?
1: Добрый, добрый день, майор. добрый У меня вопрос такой: вот у меня Duster, и у меня полетела прокладка муфты не сцепления а кардана. Ну, то есть, никакого отношения ни к ну ничего. Но датчик у меня горел именно, что неисправен АБС. То есть, вот как мне потом этим товарищам в погонах объяснять, что это АБС, вот эта вот лампочка какая горит отношения не... А
3: никак вы не объясните, потому что мы в, новом, в новом документе написано, что неисправность АБС определяется, исходя из систем диагностики автомобиля. А если у вас загорелась на панели <coughs> лампочка АБС, то исходя из инструкции к автомобилю, это означает, что неисправна АБС. И инспектор вправе, не вправе, даже, наверное, обязан не только вас наказать, но и отправить машину на спецстоянку. Причем, что интересно, машина отправляется до устранения причины задержания. И как вы будете машину ремонтировать, если она стоит на спецстоянке? То есть тут возникает очень большая коррупционная составляющая которая к сожалению э, будет расширяться
2: mm -hmm. А, так, пишет э, Лукарт, наш слушатель АБС, это кормушка, кормушка ДПС, это стихотворение такое. А, так, вопрос. Э, Павел Галкин спрашивает. Я такси, официально можно высаживать пассажиров на остановке в зоне действия э, знака 3.27? Э, хочется, чтобы правительство Москвы разрешило такси-посадку и высадку. Очень сложно в центре высаживать. Э,
3: нет, не имеете права, потому что если вас камера зафиксирует, к сожалению, будет штраф. Э, uh -huh. Правительство Москвы не может данный вопрос решить, потому что... Э, Правительство не меняет правила дорожного движения. Правительство может лишь э, поменять расстановку дорожных знаков с тем, чтобы в каких-то местах эти запреты исключить, либо, например, запретить не остановку, а стоянку. Тогда вы сможете в этих местах пассажиров ожидать, брать и высаживать.
2: Угу. А, Роман спрашивает, что у меня горит масленка из-за неисправного датчика а, дожига топлива Мне это ничем не грозит в новых обстоятельствах
3: Что такое масленка, я не понимаю Я знаю, что а, масленка да, горит обычно, когда низкое давле... критически низкое давление масла в двигателе И насколько я... Опасно, насколько я помню, все инструкции запрещают mm. ездить дальше Потому что если давление критическое, то двигатель скоро встанет Поэтому ехать нельзя здесь уже даже независимо от mm -hmm. правил дорожного движения
2: а Никиту спрашивает, расскажите про замену ламп в автомобиле на диодные, например. Насколько можно это делать без штрафа?
3: Нужно смотреть, какие, какие лампы для данного автомобиля предусмотрены, потому что если говорить вот о новом документе, о перечне неисправности, да, там очень обширно написано, что лампы должны соответствовать приложению такому-то к техрегламенту и должны соответствовать конструкции и тем нормативам, тем той маркировке, которая для данного автомобиля предусмотрена. Если же вы этого если вы поставите лампы, которые конструктивно не предусмотрены, то это будет нарушение. Конечно, это нарушение, лишения за собой не влечет, но, тем не менее, это неисправность, которая влечет за собой штраф. И, опять же, наверное, сотрудники полиции могут обращать внимание на, на такие машины, где, по их мнению, например, горят лампы, которые не должны стоять в и которые явно сделаны самостоятельно, кустарно.
2: 7373-948, телефон нашего прямого эфира. здравствуйте, Матакин.
0: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а ведь для такси в правилах дорожного движения есть оговорка по поводу остановки на... Остановка общественного транспорта А просто московское правительство ее игнорирует Вот вы как
2: вот
3: это поясните <с> Ну если оно игнорирует, то как я могу это пояснить В любом случае, если штраф придет, его придется обжаловать Ну я думаю, что если вы высадите Нет, воп вопрос штраф
0: это штраф Это вопрос нарушением не является Московское правительство много таких штрафов выносит Которые внутренние. я не считаю себя нарушившим Понимаете? <с>
3: вот. Такие это штрафы нужно в... обжаловать
0: — Ну, обжаловать, ну, судиться, ну, хотите... — А что, а что и... делать,
3: а что делать? Другого <связь> варианта нет.
0: — на моей, как бы, это, за правду побороться, у меня времени на это нет, к сожалению...
3: К сожалению, О. пока что все, что могу посоветовать, быть более внимательным, потому что, действительно, штраф оспорить не так-то просто. Это иногда занимает долгие месяцы. А если, допустим, вы работаете в такси и постоянно ездите по центру и вот, совершаете mm -hmm. такие нарушения, условно говоря, да, то очень, очень много будет штрафов, и жизнь превратится в сплошную судебную баталию.
2: 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Задавайте свои вопросы. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Алло. Алло. Да, 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 да в эфире.
0: Кстати, хотел спросить, я тут в ДТП попал на мотоцикле, и у меня страховая, агент приехал, э, ну, взял, э, как бы, повреждение, все зафиксировал, и уже где-то две недели, ну, как бы, информации нет по поводу выплат.
3: А и, у вас с или ОСАГО была?
0: Ну, у меня вообще договор купли-продажи, я на второй день в аварию попал. Вот. у виновницы, ну, виновница с а чей, подавал...
3: чей приезжал страховой агент, ваш или с другой стороны? Ее, а у вас не было Виновниц. страховки? Нет. У вас не Нет было. Нет,
0: договор... да. Я, ну, к виновнице подавал ее страховую, и у меня такой вопрос, если они сейчас там мне там выплатят, там какую-то там на... начислят какие-то деньги, если я делаю независимую экспертизу, мне документы подавать лучше к ним или сразу обращаться суд.
3: А сразу в суд вы пойти не можете, потому что на пути в суд стоит э, институт финансового полномоченную по защите прав потребителей финансовых услуг. Есть такая структура, с девятнадцатого года она у нас работает, поэтому если вы недовольны стоимостью э, суммы выплаты, то вам придется сначала, опять же, обратиться в страховую компанию с претензией и попросить доплатить э, ту сумму, которую вы э, не угу. считали, да, э, страховая компания вам отказывает либо не отвечает, тогда вы обращаетесь к финансовому уполномоченному и только после его отказа вы имеете право обратиться в суд. Причем, имеете в виду, с момента вступления в силу решения финансового полномочия у вас есть только 30 дней. но ну, там календарь идут рабочие дни, но там получается около 40-45 суток. Mm -hmm. Но все равно срок ограничен, поэтому э, вот, эта структура, к сожалению, сильно тормозит и мешает обращению в суд, особенно если речь идет там, о сравнительной небольшой сумме, там 50 тысяч или 100, из-за которых в общем-то не все готовы судиться годами и вот так вот спешить. Но тем не менее, имейте в виду, что вам придется обращаться, на Сначала в страховую Спасибо компанию, большое. потом к финансам да. и только потом в суд.
2: Так, а, вопросы у нас продолжаются по поводу нового регламента. А, так, 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 так. Подскажите, пожалуйста, по замерам звука выхлопа у мотоциклов, проверка на дорогах, законно ли это, как бороться, спрашивает Александр.
3: Я думаю, что это законно. Почему? Потому что если у сотрудника полиции даже субъективно показалось, что ваша машина или мотоцикл слишком громко работают, uh -huh. да, то это, в общем-то, признак правонарушения, то есть превышение норм выхлопа uh -huh. звука. Соответственно, сотрудник полиции имеет право проверить, не, не превышают ли звук установленные нормы. Uh -huh. Если у него есть прибор соответствующий, он вполне вправе это сделать. Другое дело, что приборы есть далеко не у всех инспекторов, потому что тогда инспектор должен иметь при себе то есть и прибор для проверки тренировки и прибор для проверки выхлопа, и ЦО, и так далее. Понятно, что он с собой целую, целую лабораторию таскать не может.
2: ну как правило, это рейды?
3: Это, как правило, рейда, да, где стоят специалисты из отдела, по-моему, технодзор называть, которые имеют соответствующее оборудование для проверки машин по разным параметрам. Вот. Но, по-моему, в прошлом году Мосгордума и Мособлдума вышли в Госдуму с законом, с законопроектом о том, чтобы измерять удаленно эти шумы, которые издают мотоциклы, и автомобили, чтобы штрафы назначать по результатам, как это делается, камерами за скорость, например, да, чтобы также измерять звук выхлопа и наказывать номинального владельца. Uh -huh. Правда, история странная, потому что я, допустим, не понимаю, как, как технически некий там шумомер может в толпе машин на садом кольце, где там 6-7 рядов в каждую сторону, да, и мотоцикл пролетает каждую секунду, как он будет квалифицировать шум от одного мотоцикла, а не от другого. Ошибки неизбежны, а это недопустимо, поэтому пока такой законопроект вроде бы не рассматривается и не принят, но тем uh -huh. не менее идея была озвучена и с тревогой ждем, как она будет дальше развиваться.
2: А То есть я правильно понимаю, что инспектор может измерить уровень выхлопа вот в моем автомобиле? Уровень и... шума. А, только уровень шума.
3: И уровень выхлопа может измерить. То есть если Выхлопа он подозревает...
2: какой вред окружающей да, среде? Да, то есть они да, могут да, это Да, сделать? если
3: машина едет, чадит, uh -huh. он может проверить, насколько соответствует ваша машина нормам по выхлопам. Uh -huh. То есть по нормам, по выбросам отравляющих газов.
2: Но дело в том, что она может ведь не чадить, но не секрет, что многие люди вырезают катализаторы, да, вот, вот история, когда их вырезают, вырезают э э -эгр, да. э ЭГР, кажется, отключают в дизельных автомобилях. Перепрошивают, Перепрошивают чтобы, да, чтобы да, да, не да.
3: было ошибок на панели, да. да.
2: Да, потому что это просто дорого чинить, и вот были дешевые варианты. И получается, да, что та... эти машины уже не экологичны. Эти
3: машины, они уже не вписываются в нормы, угу. хотя, хотя внешних не <laughs> отличить, то есть там нету там, столба дыма, как за паровозом, но тем не менее они а, по нормам уже в эти нормы не вписываются, и, к сожалению, если будет проверка, то, в общем-то, есть вероятность <coughs> получить штраф.
2: Угу, понятно. А, Катя спрашивает, про наличие электронного полюса бумажной при себе иметь надо, если нет, то какая сумма штрафа?
3: Иметь при себе бумажный полис не надо Но на самом деле распечатать его Это буквально минутное дело угу. Или можно иметь, например, я сохранил в телефоне СМС-ку с номером полиса угу. Просто написано, что вами заключен договор И номер полиса такой-то Если инспектор захочет, он легко проверяет по номеру полиса Там не нужно больше ничего По номеру полиса на сайте РСА легко проверяется Вся информация об этом полисе Хотя, опять же, бумажный полис можно распечатать Ничего сложного с собой увозить
2: Да, я, кстати, вот вожу Там написано, кто допущен,
3: все остальное поэтому в общем то здесь не нужно заморачиваться с тем чтобы ехать в страховую компанию угу. получать бланк или там искать агента нет вам прислали на почту вы распечатали и все даже можно в электронной форме хранить его, опять же в телефоне
2: угу. Здравствуйте, я активист приложения «Помощник Москвы». Штрафую в день около пяти-шести нарушителей. Вопрос, платят ли, платят ли нарушители в итоге штраф, не отменяются ли они? Скажу, они
3: отменяются есть? все до единого сейчас в городе в Москве уже очень... Отменяются? Все штрафы, которые выписаны помощником Москвы, московскими судами на протяжении уже с 2019 года Верховный суд сделал разъяснение, что нельзя так э, измерять нарушения, выявлять Ага. Верх... Правда, московская судебная практика несколько раз менялась. То они признавали законными такие <с штрафы, <с то незаконными. Вот уже, по-моему, больше года все московские суды подобные постановления отменяют, что называется, на раз. Только потому, что используется помощник Москвы, приложение, которое не является средством автоматической фиксации. Более того, с 1 сентября будущего года в силу вступают поправки в закон о дорожной деятельности, которые вообще исключают какую-либо ручную фиксацию правонарушений, поэтому... Такие активисты, к счастью, скажу откровенно, останутся не у дел. Mm -hmm потому что много очень нарушений, связанных с фальсификацией, прямо скажем, этих фотографий, когда машина фотографируется с такого ракурса, с которого кажется, что вроде бы она стоит на газоне, а реально это не происходит. Штрафы в Москве были до недавнего времени для юридических лиц аж 300 тысяч рублей. Это совсем несусветная сумма, особенно, когда прилетали штрафы по два-три раза на одну машину. Это совсем несправедливо, поэтому, если бы штраф был, был бы поменьше, ну, как-то можно согласиться с такой фиксацией. Но поскольку это цена совершенно заоблачная, то я думаю, что об Абсолютно правильно, что эта система работать не будет.
2: Добрый день, у меня в момент движения на автомобиле Однажды в дороге прогорело Соединение глушителя от резонатора В этом случае меня оштрафуют Сергей Александрович
3: Вас оштрафуют, но дальше вы можете ехать Потому что правила э, говорят О том, что при возникновении неисправности Можно ехать с мерами предосторожности К месту устранения Поэтому uh -huh. если у вас в дороге нет возможности Починить глушитель да, Или, например, вы поставили колесо-запаску Которое э, сама по себе не может никак быть той же там Того же типа, вида Как основные колеса да, вы можете осторожно ехать дальше За исключением неисправности, которые касаются Рулевого управления и тормозной системы uh -huh. И опять же получается, что если у вас в пути Загорелась лампочка АБС АБС отключилась, вы дальше ехать не имеете права
2: uh -huh. А Павел спрашивает, произошла авария в 2020 году, страховая компания обязала выплачивать, теперь хочу подать заявление на автосервис, который не предоставил документы о покупке весьма дорогостоящих запчастей, а позволяют ли мне сделать это сроки, то есть это было вот три года назад. Аварий,
3: да? Вы хотите просто подать заявление в сервис, чтобы они вам предоставили документы? Вряд ли они вам предоставят, потому что правоотношения есть между сервисом и страховой компанией, которая направляет угу. а, на ремонт. На
2: автосервис хочет подать заявление. Написано так. На автосервис. А заявление на автосервис. Я тоже. В называю. суд
3: заявление. Значит, нужно оспаривать качество ремонта, а для оспаривания качества ремонта есть определенная процедура. То есть нужно обращаться к страховщику, потому что именно он обязан в случае наличия спора о качестве ремонта направить машину на отдельную экспертизу и уже по результатам осмотра решать, то ли делать новый ремонт. То ли возмещать, то ли что-то еще
2: а, Павел Галкин спрашивает: ремонт по ОСАГО стояла фара родная с корректором, страховщик ставит не оригинал без корректора, меня ущемляют в функционале, могу оспорить и требует замену на фару с корректором.
3: Да, тем более, что в цвете нового документа, который мы сейчас обсуждаем, да, там в том числе есть упоминание о том, что если не работает или отсутствует штатно предусмотрен корректор угла наклона фар, то mm -hmm. это тоже неисправность, при наличии которой запрещается эксплуатация. Получается, что если э, страховая компания отремонтировала машину так, что в ней заложена неисправность, при которой запрещается эксплуатация, То это не ремонт. Поэтому э, вы имеете полное право требовать либо установки этого оборудования, которое штатно предусмотрено, либо требовать засыхания денег, которые стоят вот эта самая фара с корректором, со всеми э, механизмами, которые там должны быть.
2: А, Сергей, я не знаю, вопрос, просто этот человек пишут уже третий или четвертый раз, вот сейчас за программу, зовут его дядя Вася, нашего слушателя, но его очень это интересует. Если попадает человек в ДТП с летальным исходом, родственники могут продать органы погибшего при наличии согласия от погибшего?
3: При наличии согласия от погибшего, конечно, могут.
2: Ну, когда он был жив, естественно.
3: Да, правда, после ДТП там не всегда есть что продавать.
2: Да, кстати, так на что самом не деле. Факт. 122 й спрашивает: День добрый, у нас по лесу гоняют на всем, что воняет и орет. Таблички запрещено, игнорируют. Как бороться? А Вадим спрашивает.
3: Ну, наверное, обращаться нужно К местным органам власти, прежде всего В ГИБДД, в полицию Возможно, нужно обратиться в органы лесоохраны Потому что не исключено, что эти леса могут Относиться к какой-то категории особой Там природная, охраны, угу. заказник Там заповедник и так далее И там действительно запрещено угу. Движение, и поэтому могут быть проблемы Если, конечно, власти захотят отловить Этих лихачей в лесу
2: Добрый день, припарковала машину на инвалидном месте Но сработала сигнализация Я выбежала без документов, машину все равно но эвакуировали в моем присутствии а документов ждать не стали насколько это правомерно это
3: правомерно да? потому что эвакуация машины производится э, до устранения причины задержания а эвакуация считается завершенной э, как только эвакуатор поехал соответственно если до момента начала движения эвакуатора вы предъявили документы появился владелец который имеет право машину управлять то тогда uh -huh. эвакуация прекращается а если пришел человек и говорит да я владелец но документов нет ну понятно что эвакуатор жд ждать не будет поскольку действительно э, не появится человек с документами, uh -huh. которые дают ему право владения этой машиной. Именно uh -huh. поэтому эвакуаторы спешат машину погрузить.
2: Но от... они, кстати, это очень быстро делают. Отъехали
3: Сколько. на сантиметр и говорят, uh -huh. все, мы завершили эвакуацию, поскольку движение начато. Поэтому паркуйтесь внимательно, ибо иначе это будет очень неприятно.
2: Угу. А вот Павел продолжает По поводу вот этой аварии в 2020 году да? а, Сервис купил Дорогие запчасти, но чеки не предоставил Также не предоставил документы О реализации БУ запчастей
3: Предоставлять чеки и документы О реализации сервис не обязан Это право между сервисом и страховой компанией Потому что страховая компания Оплачивает ремонт а Если у вас была каска, то это другое Хотя, конечно, можно попробовать обратиться в страховую компанию И ознакомиться со страховым делом Тем более, что сейчас страховая очень обязаны уведомлять нас о, о, о том, как они насчитали ремонт. Но, конечно, здесь действительно много злоупотреблений, когда сервис не может представить документы о том, что они купили детали для конкретной машины. И есть подозрение, что это могут быть зачастую детали БУ э, с разбитых машин там, или даже с угнанных. Именно uh -huh. поэтому сейчас вот обсуждается идея ЦБ разрешить ремонт по ОСАГО БУ запчастями. И многие категорически, категорически с, этим, с этим не согласны, потому что это не только качество ремонта снизит, который так, мягко говоря, uh -huh. не очень... Это подстегнет угоны машин для разбора их на запчасти, тем более с учетом состояния нашего рынка запчастей, когда мы знаем, что у нас э, есть проблемы с доставкой запчастей и с их наличием.
2: Uh -huh. а, да, и они очень дороги из-за изменившейся логистики. Очень
3: собственно. дороги, uh -huh. да, да, поэтому не каждый ремонт даже вписывается в ОСАГО. Так mm -hmm. что здесь много проблем.
2: Ну, может быть, можно, знаете, параллельно с разрешением, с разрешением устанавливать БУ запчасти и как бы усилить борьбу с угонами в плане Борьбу с угонами, угонами
3: усиливают на моей памяти mm -hmm. уже лет 30 или 40. С появлением. Вот, правда, вот недавно мэр Москвы заявил, что в Москве угоны существенно снизились, потому что там система видеонаблюдения, все это есть, все это мешает. Но значит, будут угонять в других регионах, где нет этих систем. А чем uh -huh. жители других городов хуже. Так что здесь, в общем-то, э создавать предпосылки для увеличения количества угонов, это не совсем правильно.
2: Uh -huh. У нас есть звонок, и у нас, правда, остается всего одна минута. Ну ладно, мы попробуем ответить. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, алло, алло. Да, да, да. Свои Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. А, подскажите, пожалуйста, вот собираюсь автомобиль покупать? бу да, можете перечислить примерно, какие не должно быть повреждений, допустим, вот там трещина на задней фаре, вот, ну, чтобы можно было спокойно поставить на учет.
3: — Перечислять я это все не буду, потому что их много. очень много, тем более в свете нынешнего положения, поэтому я советую вам найти новое постановление правительства, номер семь от двадцать 27 мая, и там указаны те неисправности, в том числе и рулевого управления, трещины, фары, отсутствие стекол и так далее, при которых запрещается эксплуатация, поэтому посмотреть его, потому что с сентября это будет очень актуально.
2: Угу. Я напомню, что в эфире у нас программа «Народный адвокат». В гостях Сергей Радько. Сейчас у нас новости, а затем мы продолжим.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет пользу... услышано. Да. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
2: 13 часов 35 минут российской столицы У микрофона Анна Соловьева Здравствуйте, мы продолжаем программу "Народная адвокат Вместе с автоюристом Сергеем Ратько. Сергей, здравствуйте, здравствуйте еще, еще раз, раз здравствуйте. задавайте свои вопросы Если у вас есть вопросы По автомобильной тематике И все, что вокруг нее Вот, Сергей, сейчас перерыв. вы напомнили Что от прошлой программы, да, у вас Да,
3: парочка а -а вопросов парочка остались вопросов, Которые я обещала да. осветить да, Первый вопрос касается парковки прицепа на платном месте, да, люди жалуются, что если они оплачивают парковку автомобиля-тягача, то штраф приходит на прицеп в том числе. Да, к сожалению, оплачивать нужно и автомобиль-тягач, и прицеп, потому что это самостоятельное транспортное средство, хотя прицеп, -прицеп сам не передвигается, но он имеет, он номер он имеет регистрационный да. знак, он имеет собственника, причем, возможно, совсем другого, чем тот, который владеет автомобилем. Поэтому, к сожалению, в правилах пользования парковками на сей счет оговорок нет, то есть не платят только двухколесные мотоциклы и и электромобили. Поэтому mm -hmm. если прицеп как транспортное средство раз размещен, даже будучи прицепленным к тягачу, все равно оплачивать надо. И второй вопрос был по поводу льготы на транспортный налог в Московской области, по поводу машины инвалиды первой или второй группы с мощностью до 150 лошадиных сил. Действительно, свыше 150 mm -hmm. лошадиных сил на налог уплачивается, Это льгота не действует. То есть в Москве этот порог выше, в Москве это 250 лошадиных сил, то есть если машина выше, тогда налог платит инвалиды, mm -hmm. ниже не платят. В Московской области это только до 150 лошадиных сил налог не платят инвалиды первой и второй группы.
2: Ну, в Моск... Московской области менее мощная машина, просто должна быть, да, по определению Но, у инвалидов. В по депутатов
3: региональных, видимо, да.
2: Да. А, СМС-портал для ваших сообщений 7925 88 948 Телеграм для сообщений Говорит МСК Бот номер прямого эфира 7373948 Код города 495 Звоните, задавайте свои вопросы По автомобильной тематике а, Телеграм-канал со всеми нашими последними новостями Радио Говорит МСК Там же идет а, прямая видеотрансляция а, Эфира Мы продолжим Знаете, еще а, хотела я, что у вас у Узнать, вот тоже из последних новостей сейчас я просто найду у себя тут в заметочках. По поводу такси. По поводу такси очень интересная история. Mm, да. Таксистам в России запретят работать больше 12 часов в сутки. Опять же, с 1 сентября. Норма это 1 одна сентября из новостей, вступает.
3: она как бы вырвана из контекста. Почему? Mm -hmm. Потому что с 1 сентября у нас действует федеральный закон о такси, который принят Госдумой. Mm -hmm. Поэтому там очень много ограничений. То, что вы назвали, это только лишь одна, одна из норм, ограни ограничивающих работу такси. Поэтому здесь можно очень много говорить об этом. Но я советую всем просто посмотреть этот закон. а Там очень много нюансов. Поэтому сейчас просто за неимением времени все всем их освещать, освещать не будем. Но имейте в виду, да, с 1 сентября рынок такси будет сильно переделан, потому что есть какие-то. Какие-то ограничения, создаются uh -huh. реестры и так далее. А, поэтому такое ограничение тоже будет.
2: Ну, то есть, это там вообще все будет по-новому.
3: Да, сейчас многие компании, которые занимаются этим бизнесом, они думают, как свою работу перестраивать. Может быть, кто-то uh -huh. не сможет выдержать конкуренции в новых условиях, no, и кто-то будет переори переориентирован, поэтому uh -huh. ждем изменений и читаем закон. Uh
2: -huh. 7373 948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, Александр зовут. Да. Подскажите, пожалуйста, девушке пришел штраф за разметку. Как бы по выделенной полосе получается разметка, а, был на асфальт, а пришел штраф. Нет фотографии, вот, и хочется понять, что в этой ситуации есть.
3: А куда так штраф понять? пришел? На госуслуги или в какое-то банковское приложение? Или в иной а, сервис?
1: Это приложение ГИБДД, получается...
4: Вот.
3: Вот смотрите, я понял, в чем вопрос. Как правило, действительно информация о штрафе, сама информация, да, с указанием там суммы штрафа, нарушения, иногда и там кривой адрес указывается, да, она попадает во все возможные приложения. Банковские приложения, там, ГАИ, что-то еще, росштрафы, там много их есть, этих сервисов. Но пока вам не пришло бумажное постановление на почте, по почте на домашний адрес, или пока не пришло такое же постановление но в личный кабинет на госуслугах, вы не узнаете. Что это за место, что это за время Потому что иногда, вот даже я видел у себя Там был один штраф, там было указано место нарушения Которое совсем не соответствует тому Где я был в это время И где находится подразделение То есть, ну, никак оно не соответствовало Это показывал банковское приложение Но когда пришел штраф бумажный, да Там все было правильно, все было верно И не поспорить Поэтому ждите, пока это постановление к вам придет И из него вы уже узнаете конкретно место, время и так далее
1: да, просто тут момент такой, остается, грубо говоря, там 15 дней до оплаты 50 на 50. Вот. И вот
0: <laughs> как,
3: как к... правило и... штрафы приходят в течение там недели. То есть uh -huh. на самом деле я не помню, чтобы они задерживались, за исключением там редких случаев. Но тем не менее в течение 20 дней как правило все эти постановления или в бумажном виде приходят, если конечно это не из другого далекого региона и постановление там через Нет, всю страну идет.
1: Это... <с> это все было в Москве, вот она не отрицает того, что она ездила, вот могла попасть просто тут не было разведки, она случайно, видимо, получается попала, вот и эту фотографию, чтобы посмотреть, может быть, обвалывать. ждите
3: нормальное постановление, более того, даже может быть до прихода этого постановления на сайте ГИБДД там фотографии подгружаются, поэтому подождите несколько дней, скорее всего, это скоро появится. И вы там увидите Всё. фотографию, и место, и время, и поймете, что это за нарушение, стоит ли обжаловать, или оно действительно справедливое. Да,
2: спасибо большое. Спасибо. спасибо. А, Сергей, а вот, вот эти постановления они в бумажном виде до сих пор приходят просто. Mm, мне не приходят. Да,
3: они вообще. приходят в бумажном виде, если у вас нет в госуслугах настройки отказаться от получения а, бумажной видео. Я, да. уже забыл я это, не отказывался, мне приходят в бумажном виде, пускай за эти деньги хотя бы листок бумажки, государство а, потратят. Да? Нет,
2: я mm -hmm. тоже, кстати, на самом деле жду всегда, когда фотографии загрузятся, потому что И мне хочется знать, да. за что я плачу.
3: Информация она появляется да. очень Быстро у вас новый штраф. А вот когда проверяешь в приложении место время, там иногда бывают сведения очень, очень некорректные. Поэтому ждем нормальное постановление, или uh -huh. бумажное, или в электронной форме. И там уже будет все понятно с фотографией, с местом, со временем uh -huh. и так далее.
2: Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон нашего прямого эфира. Матакен, задавайте свой вопрос.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сергей, вот вы говорили там постановление быстро, вот у меня постоянно постановление приходит там спустя, ну где-то месяц после нарушения, и все время пакетами. То есть нет-нет-нет ничего, ничего, месяц, потом раз, придет там столько штрафов, ну, это такие специфичные...
3: Это где, в Москве происходит или где?
0: В Москве, да, это нарушение требования разметки, если выйдет ну, на, на, на Ну, на, в Москве, на полу,
3: я да. знаю, штрафы назначаются обычно дней через 10 после выявления нарушения, но я не помню, чтобы мне приходили штрафы там очень поздно, то есть, как правило, они приходят вовремя, и 20-дневный 20 срок все это укладывается. Но если уж нет, то тогда, наверное, лучше подключить соответственно, информирование через госуслуги туда постановление падают чуть ли не в день вынесения. То есть выносится, конечно, позже, через неделю, дней через десять после нарушения, а вот в госуслуге оно прилетает буквально чуть ли не в тот же день, когда его вынесли.
2: Соглашусь со слушателем, потому что я тоже заметила такую особенность. Вот именно в последнее время, что штрафы стали приходить пакетом. У меня то же самое. В госуслуге они падают. А мне вот сейчас приходили штрафы за апрель. За, а, сейчас июнь, да, за апрель.
3: А когда они были выписаны? То есть нарушение было в апреле? Они
2: выписаны были в конце мая, да.
3: То есть у вас есть, опять же, 20 дней...
2: Да-да-да-да, они есть, они выписывают есть, это в конце мая, но они стали позже как бы фиксировать, что
3: Я же, получил да. два штрафа за конец апреля-начало мая, они были вынесены где-то в десятых числах мая, то есть дней через 10 после э, нарушений. но они пришли вовремя, то есть там со скидкой uh -huh. я уложился, поэтому... Да,
2: со скидкой укладываешь, да. все нормально, просто вот Матукин это имеет в виду. Очевидно,
3: да. связано это с тем, что у нас очень много камер в Москве, очень uh -huh. много разметки, очень много нарушений, и, наверное, структуры не справляются... Это именно по разметке, кстати, они вот... Да. Приходят, да, 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 да,
2: да, да. А, Так, ä, вопрос от слушателя о а платная парковка. Не вдоль улицы а прям выделенная стоянка. Есть с двух сторон, с двух концов. У Со одного... шлагбаум,
3: наверное, да. Сейчас, есть, сейчас, такие платные у пар...
2: одного установлен указатель на то, что это платная стоянка, у другого нет. Вообще нет никаких знаков, вообще никаких шлагбаумов нет. Я заехал с той стороны, где нет указателей. Я на полном серьезе даже не знал не видел, что эта парковка вообще платная. Могу ли я спорить штраф АМПП?
3: — Если это парковка АМПП, и вы заехали с той стороны, где не стоял знак, ну, теоретически вы можете оспорить, да, если вы докажете, что вы вот именно по той траектории заезжали, по которой никак не могли знать о том, что эта парковка платная. Хотя я сомневаюсь, что такое место реально ничем не обозначено, потому что уж чего-чего, оплатных парковок у нас разрисовали очень много, в том числе и те, которые ограничены, да, или шлагбаумами, или как-то обособлены. Но mm -hmm. попробуйте, если вы сумеете доказать, что действительно ваш маршрут пролегал так, что у вас не было на пути ни знака, ни разметки, никаких шлагбамов, шлагба ничего, что говорило бы о платной парковке, наверное, удастся доказать. Хотя, конечно, АМПП свой штраф не отменит и придется идти в суд.
2: Это сложно, да. да. А если штраф вынесен спустя полгода с момента нарушения, правомерен ли <coughs> штраф или нет, срок привлечения к административной ответственности прошел или я не прав? Я Основной
3: срок два месяца. Поэтому если с момента нарушения прошло два месяца, то инспектор ГАИ не может вынести постановление. Есть, конечно, uh -huh. нарушения, которые имеют другой срок давности, но если говорить об основном количестве нарушений, там, скоростной режим, разметка, там, ну, все то, что камеры фиксируют, то там срок вынесения именно два месяца. Поэтому мы смотрим дату нарушения, которая нам меняется, да, и дату вынесения постановления. Как правило, эти даты, э, вернее, выносятся постановление в срок. То есть, ну, я, я, я такого не помню, чтобы uh -huh. инспектор ГАИ поднял там за декабрь, допустим, сейчас там в мае-июне в штрафы в вдруг выписал постановление только потому, что только сейчас он разглядел эту фотографию. Хотя uh -huh. если это сделал действительно с превышением срока, то, конечно, такое постановление нужно обжаловать, и его легко отменят, потому что нарушение явное. Uh
2: -huh. А спрашивает Евгений Казаков, запретить водителям такси работать не более 12 часов, то есть легализуется 12-часовой рабочий день, как же к его 40-часовой рабочей недели.
3: Там не об этом речь идет, о том, mm -hmm. что водители такси работают в очень жестких условиях. Конкуренция высокая, приходится брать много заказов, работать сутки на пролет для того, чтобы хоть как-то заработать, отбить там аренду машины, расходы и так далее. Поэтому, mm -hmm. если работать меньше, то им просто это невыгодно. Это тоже вопрос другой. То есть можно сколько угодно в законе это регулировать, но пока не поменяем как бы саму систему mm -hmm. работы, да, водителю все равно придется работать для того, чтобы <coughs> отбить аренду, аренду машины, либо там ее лизинг и так далее. Поэтому здесь вопрос даже не столько в законах, сколько в экономических механизмах.
2: Да, ну потому что нет, есть, <coughs> конечно, водители, которые работают на своих автомобилях, это выгоднее. А большинство все-таки работают на автомобилях, которые они берут в аренду, они оплачивают топливо, они оплачивают аренду этого автомобиля. Мойку каждый, день, мойку каждый день, какие-то мелкие пол... ремонты, Конечно. штрафы, и, Да, штрафы, и, и еще они платят, соответственно, вот этот процент агрегатору
3: а, Процент заказа, да, поэтому да. на самом деле там получается очень неприятная цифра, там нужно, У -у -у. наверное, тысяч пять-шесть заработать, чтобы осталось в кармане тысячи или полторы. Наверное, да, а чтобы пять тысяч да. заработать, катаясь по Москве, это не так уж и просто.
2: Учитывая пробки и так далее. Да. А, Шейн, вопрос от Шейна. Здравствуйте, вопрос от... или Сейн, или Шейн. Здравствуйте. Вопрос по ОСАГО. Недавно заметил, что мой полис не пробивается по базе РСА, но в приложении страховой компании он отображается. Я, конечно, дозвонился до страховой, и они все исправили. Вопрос вот в чем. Если бы меня остановили, пробивали бы полис у инспекторов, своя база, или они пользуются вот этой же базой Российского Союза автостраховщиков?
3: Они пользуются своей базой, которая к этой базе подключена. Они это проверяют вообще иногда просто в интернете, на соответствующем ресурсе. Поэтому, если бы они проверили, сказали бы, что что ваш полис не пробивается, но ну, они, конечно, выписали бы штраф, но потом бы вы смогли бы его спорить, ссылаясь на то, что вот есть подтверждение страховщика о том, что вы этот э, полис купили. Тем более, что Верховный суд разъяснил, что э, наличие полиса означает заключение договора страхования. Не наличие информации где-то, uh -huh. не отсутствие, а, на, а наличие uh -huh. полиса. Ну, на сегодняшний день это полис может быть как электронный, подтверждаемый путем этих сервисов, да, так и бумажный на старом добром бланке.
2: Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон нашего прямого эфира код города четыре девять пять. Звоните, задавайте свои вопросы. Ростислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна здравствуйте, Сергей. У меня вопрос про неоплаченный штраф, но если позволите еще, Анна, знаете, вы же в будете крабил бы узнать, на Курсовском кладбище еще есть место, я хотел бы там себя завещать по тему Кемуфилби, но там теперь только новое какое-то Курсовское кладбище, а пошаливает, и никогда я не
2: ездил. Так, спасибо большое. Вы что-то поняли, Сергей? Нет. Я тоже ничего не поняла, но... Про штраф вопрос вы... был, но не конкретно. Я так, и я все-таки не поняла, при чем здесь кладбище и так далее, при чем здесь штрафы и наша сегодняшняя Программа. А, так, здравствуйте. Мое водительское удостоверение действительно было до июня 2022 -го года. Путин продлил действие прав на три года. Мне нужно поехать в Грузию. Будет ли действительно мои права? А, да, будут ли они там действительно очень а, важно, К сожалению, могут
3: продлить. быть проблемы, потому что постановление правительства наше оно продлило действие прав, но это в нашей стране, а в другом государстве могут быть проблемы. Вам скажут, что вот у вас стоит в удостоверении дата, когда оно закончилось, и поэтому поменяйте на новое. Так что угу. я бы советовал его поменять на новое, чтобы э, не было проблем при поездках за рубежом, потому что вас могут, допустим, в страну впустить, допустим, полицейский на въезде э, или согласится с вами или не посмотрит внимательно, да, а потом при проверке на дороге выяснить, что у вас прав нет. Ну, что они просто просочились? Да. В чужой стране, просто... как вы будете разбираться там с полицией, со, со штрафстоянками, штрафами, это очень непонятно.
2: Семь три семь три девять четыре восемь телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. А,
3: добрый день, Игорь, может Добрый.
0: Подскажите, пожалуйста, я вот припарковался на тротуаре при домовом, я понимаю, что я нарушил. А имеют ли право эвакуировать, если там нет никаких знаков?
3: Да, имеют право, потому что эвакуация допускается при нарушении правил стоя... остановки, остановки и стоянки. Что касается табличек, то это в случае, если есть знак «Остановка запрещена 3.27». Если под ним есть табличка, предупреждающая о работе эвакуатора, эвакуировать можно. Но есть много нарушений остановки стоянки, которые не связаны с несоблюдением требований знаков. Есть остановка там на пешеходном переходе, на тротуаре и так далее, и так далее. Поэтому здесь его указ будет законный. Спасибо
2: большое. Спасибо. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: -а -а. а а а Здрасте.
4: Меня Павел зовут Москва. Такой вопрос хотел бы задать. У меня в январе было ДТП. По показке давно приехал инспектор, уже поздно вечером так, получилось, ничего не видно, темно, сделали, осмотрели, записали. Поехал на дефектовку. Дилер нашел еще, как бы, ну, по, по страховке, нашел еще два, ну, как бы, два еще э, там, бампер еще и левое зеркало. Вот, начали, ну, там, писать заявление в страховую, они говорят: принесите там инспектор дополнительную э, вписанную от руки, что у вас такие вот такие повреждения. Ну, пошел к инспектору, вписали, и вот это все дело, с января уже длится у меня до, вот, до сегодняшнего дня. Вот, у меня просто такой, как бы, вот то сейчас они сделали ремонт, а вот эти две детали еще не сделали. Поставь какие отписки, пишут, пишите фотографию. Че никакого времени вообще мне страховая, потом может отказать ну ремонт по У
3: вас каска, да? Да, 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 да. Дело в том, что каска у вас регламентируется вашим страховым договором между вами и страховщиком, то есть у вас есть страховой полис, там внизу маленькими буквами написано, что правила страхования я получил, знаю, согласен и так далее. Конечно, скорее всего, вам бумажный вариант правил страхования не выдали, поэтому mm -hmm. их можно найти на сайте страховщика и поискать, а это очень большой документ, очень длинный, поэтому его нужно изучать некоторое время, и там вы должны найти, там должны быть указаны э, сроки в течение которого страховщик обязан решить вопрос о выплате, об отказе, там, о направлении на ремонт, ну и так далее. Это только mm -hmm. в правилах страхования. Mm -hmm. То есть четко, ну, а четко так... в законе не говорится, там сказано, что условия страхования оговариваются договором между страховщиком и страхователем. Вот эти условия как раз, когда вы купили полис, вы приняли правила страхования. Вот поэтому читайте правила и ищите вот этот ответ на свой вопрос.
4: То есть, по идее, они даже могут не отказать.
3: Отказать, конечно, могут. То есть откроете правила страхования. Вы очень много узнаете, какие случаи они страховыми не признают, в каких случаях они имеют право вам отказать. Там очень много интересного, поэтому правила страхования нужно внимательно изучать.
4: Я понял,
2: спасибо большое. Спасибо. 7373948. мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
4: <связано> Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у меня вот такой вопрос
1: одностороннее движение, как бы одна полоса. По одной полосе мы как бы едем с левой стороны автобусная полоса.
3: Выделено. и да?
1: останавливается на этой стороне, по которой я еду, по правой будем так говорить. Все стоит и клиент ждет или что-то там делает. Нет необходимости выехать на встречную полосу. Как мне вот в этом плане быть? И
3: приходит штраф. К сожалению, законно вы объехать его не можете, потому что таксисты вообще любая автомашина должна быть припаркована так, чтобы расстояние было не меньше 4 метров до сплошной полосы, отделяющей от встречного потока. Если машина стоит с нарушением, то законный способ только один — либо ждать, пока он уедет, либо вежливо попросить его отъехать, ну, или позвонить в ГАИ, чтобы они, соответственно, приняли меры, приехали и наказали, потому что другого варианта нет. Если бы это была какая-нибудь там ситуация чрезвычайная, да, вы могли бы объехать через встречную полосу, тогда можно... Нужно было бы сослаться на крайнюю необходимость, но здесь вряд ли можно считать объезд такси крайней необходимостью, поэтому, к сожалению, выезд на встречную полосу здесь тоже будет нарушением.
2: Вы знаете, вот в связи с этим я вспомнила последнюю такую историю. Она произошла на прошлой неделе. Было даже в видео, мы в новостях это давали. По-моему, это было на, либо на Покровке, либо на Моросеке, вот где-то там. Ехала машина-такси, и а, там есть а, полоса для,
0: для общественного для транспорта,
2: да. на навстречу да. только да. для а, автобусов, да. выделенная да, полоса, да. и вот а, едет таксист по своей полосе, он поворачивает налево, но по вот этой полосе, по встречной, ехала машина «Росгвардия». Угу. И, соответственно, произошла авария, потому что машина Росгвардии вылетела <coughs> на, uh -huh. на тротуар, слава богу, никто там uh -huh. не пострадал. Но сам факт, вот кто будет признан виновным в этой ситуации, и машина Росгвардии, насколько я помню, ехала без э, сирены.
3: Если машина ехала без сирены, то она не uh -huh. имела права этого делать. Почему? Потому uh -huh. что, согласно ПДД, водители машины оперативных служб <coughs> имеют право отступать от требований ПДД, но э, при одновременном наличии трех условий. Первое, это выполнение неотложного служебного задания. Второе, uh -huh. это обеспечение Безопасности движения, третье убедиться, что им дорогу уступают. Да еще uh -huh. при этом они должны включить как проблесковый маячок, так и звуковую сирену. Uh -huh. Если одно из этих условий не соблюдается, то в действиях машины спецслужб есть явные нарушения.
2: Uh -huh. Нет, ну, конечно, людям надо смотреть все-таки в зеркала, когда они поворачивают.
3: Yeah, все-таки это вот тоже. Правило для всех: никто не если отменял. машины спецслужб едет с нарушением, то она должна, конечно, включать и сирену, и маячок. Uh -huh. Только они дают преимущество, но опять же при соблюдении э, требований об обеспечении безопасности uh -huh. этого маневра.
2: 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Алло, здравствуйте, задавайте свой вопрос. Алло,
3: добрый день. Скажите, пожалуйста, была
1: ситуация, когда машину эвакуировали с yeah. размеченной парковке, но ближе 5 метров к пешеходному переходу. И, в общем-то, кто в такой
4: ситуации делать? Спасибо.
3: В такой ситуации я бы обжаловать штраф, наверное, мне думается бессмысленно, потому что если машина стоит ближе 5 метров перед пешеходным переходом, то это нарушение правил остановки стоянки, который, к сожалению, к сожалению, влечет за собой эвакуацию. Обжаловать штраф можно попробовать, но, опять же, если э, есть такое нарушение, то даже наличие парковки не отменяет этого запрета. Конечно, здесь по большому счету нужно написать в СОДД информацию или через портал «Наш город» о том, что вот в этом месте разметка сделана таким образом, что она фактически провоцирует нарушения. То есть как бы разметка сделана так, чтобы машина стояла здесь, а формально она призывает нас припарковаться а, ближе 5 метров, то есть совершить нарушение. Uh -huh. Поэтому лучше, во-первых, в таких случаях не парковаться. Во-вторых, если есть такие случаи, то необходимо тут же об этом сообщать. Хотя, откровенно говоря, я таких мест не видел, специально присматривался, да? Как правило, разметка для парковки, она заканчивается, а, ну, дальше, чем 6 метров, то есть специально, чтобы не было таких спорных ситуаций. Uh -huh. Возможно, где-то еще такие места остались.
2: Uh -huh. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня вот внимательно послушать, Юрий, вот если я, допустим, запрел электромобиль как машину вот на месте, я могу по татуару гонять 25 километров?
3: А, я думаю, что вы не можете, потому что это. Вы имеете, у вас будет электромобиль самодельный, да?
2: Ну, я уже отключил. Я даже.
3: понял, да. Ну, а, видимо, да. Ну, вы знаете, недавно была история, когда человек, который поставил двигатель от мопеда на ванну и сделал четыре колеса, да, его uh -huh. вот это средство передвижения эвакуировали, а его вроде как лишили права за управление в пьяном виде. Uh -huh. Здесь вопрос сложный, потому что непонятно, к какой категории будет относиться ваше транспортное средство. Потому что это не мопед, это не двухколесное транспортное средство. Поэтому я думаю, что здесь, хотя, скорее всего, накажут, потому что. Получается, что это э, нечто вроде квадроцикла. С uh -huh. электродвигателем Поэтому, если будете превышать скорость на тротуаре но ну, опять же, э, за это камера штраф не выпишет Потому что камеры не настроены на отслеживание движения по тротуарам В том числе и на самокат, велосипеды, мопеды и так далее Поэтому на практике, конечно, нарушений, скорее всего, не будет Если не попадется какой-нибудь принципиальный упертый инспектор
2: uh -huh. а, Сергей, вот немножко отступая от темы Много ли у вас дел, связанных с электросамокатами вообще у вас сейчас?
3: Нет Нет, да? Общем, нет, нет, нет.
2: Угу. Не, не сталкивались. Это да,
3: история постоянная. Споры идут о том, что это за самокаты, как к каким категориям они относятся, что с ними делать. Это отдельная история.
2: Угу. А, а капец. Покупал машину, привезенную из Европы, не новую, с рук все документы делал продавец диагност, диагностическую карту в том числе. А машину на учет поставили, все с этим нормально, но после этого, через месяц, условно, смотрю, пропала электронная запись, что есть действующая карта. Предполагаю, что карту, эту запись продавец подделал. Вопрос, у меня сейчас могут быть проблемы, повторюсь, машина стоит на учете.
3: Ну, проблемы стоит... не могут быть, но, с другой стороны, если, допустим, в базе эта карта была, а сейчас ее нет, то теоретически вас могут наказать за управление транспортным средством, в отношении которого не, не оформлена диагностическая карта. Угу. Поэтому лучше ее оформить и иметь. Но потом вам не придется проходить, потому что если машина легковая, используется для частных э, целей, э, то техосмотр вам, в принципе, проходить не нужно. Uh -huh. Его нужно проходить перед, после смены собственника для регистрации в ГАИ Дальше он уже не нужен Поэтому если карты это не будет, я думаю, что это не проблема
2: uh -huh. а, Аркадий А. констатирует Очень тяжело выезжать из полосы автобуса Также и заезжать на автобусную полосу Очень короткие пунктиры да, там Многие нужно жалуются. чуть ли не под 45 mm -hmm.
3: градусов ехать, чтобы успеть <laughs> да, уложиться вот именно в эти разрывы. Да.
2: Очень часто они очень короткие, вот даже вот у нас тут выезды на садовые И это, приходится внимательно и смотреть, сложно. чтобы не
3: появился автобус, или не или, не дай бог, мотоциклист, который очень быстро <соцентр> появляется, из ниоткуда.
2: Сергей, поскольку у нас время <соцентр> нашей программы подходит к концу, вот Павел Галкин благодарит вас за эфир. Спасибо большое за эфир. Лично автоадвокату. Удачи. очень интересно всегда. Спасибо вам большое, Сергей. Напомню, у нас в гостях сегодня был Сергей Ратько. «Автоадвокат». Это была программа «Народный адвокат». С вами была Анна Соловьева. Всем пока.